0: 7 avril, bonjour à toutes et bonjour à tous, on est ravis
1: de vous retrouver, bonjour Eric Salut Brice
0: Tu as la barbe du père Noël mais les oreilles de lapin
1: C'est ça, tout à fait C'est parti tire... pour
0: la chasse aux oeufs
1: Oui, parce qu'on tire beaucoup dessus hein. <rire> Sur les oreilles Non, sur la barbe Ah sur la
0: barbe, pardon, Pff, tant que c'est que la barbe ça va. Euh, Tout va bien
1: oui, tout va bien.
0: Tu as ressorti, euh, bah justement, tu as laissé pousser la barbe et tu as ressorti, je pense, le bonnet, et les moules.
1: Oui, c'était un petit peu frais ce matin, j'avoue. Hein ça caillou, le... hein au ouais. ouais, le, le moins 1 euh, euh, de ce mardi fait peur, donc euh, chez nous. Ouais. Donc euh, voilà, ça, ça montre bien que peut-être que là, il y a quelques fleurs qui vont prendre un coup. J'espère que chez les professionnels, ils n'ont pas eu trop de dégâts oui c'est tout l'enjeu
0: hein, puisque la nature s'est réveillée euh, il y a quelques semaines déjà et maintenant ben, mmh. il va falloir assumer des conséquences qui font que les bourgeons, et, et les bourgeons sont très gonflés, les fleurs sont très ouvertes Et attention chez les arboriculteurs, y compris dans, dans nos jardins Même si l'enjeu évidemment, et on le rappelle à chaque fois, est, est moins important Mais, mais c'est tout le problème euh, Si c'est gelé, il n'y a pas grand chose à faire Eric hein.
1: Non, non, il faut attendre
0: Malheureusement euh, Nous sommes d'accord Alors, de quoi qu'on va causer aujourd'hui bon, Un petit bah, agenda
1: Oui, un petit agenda Donc ça commence à être de plus en plus copieux hein, euh, Voilà, notamment au potager Mais oui. pas que euh, ensuite bien sûr on va répondre aux auditeurs et auditrices Et puis après on va revenir euh, sur des légumes C'est vrai que la semaine dernière on a parlé plutôt de fleurs hein, Fleurs de, euh, de printemps enfin, Des bulbes d'été ouais, Bulbes ouais. d'été, donc ça. à planter maintenant Et après à voilà, se délecter des fleurs pendant euh, la période estivale Donc là on va plutôt parler du céleri rave et du céleri branche hein, Parce que voilà, c'est un légume qui est quand même très apprécié Que tout le monde mange globalement, hein, c'est ça qui est intéressant Surtout le céleri Rave, donc euh, quelques techniques parce que c'est en ce moment qu'il faut le semer. Semons le céleri Rave euh, pour ceux qui
0: sont. Euh, alors, on, on l'achète régulièrement en mini-mote hein, chez. Oui, euh, c'est ça, parce que.
1: Et on ne peut pas le semer en place, il faut le préparer, donc ça demande mmh. un petit peu plus de, voilà, de préparation euh, dans ce qu'on appelle la pépinière, euh, là, à l'endroit où on prépare ses plants parce que malheureusement, on ne peut pas le, euh, le semer en place. Donc on est obligé de faire une petite préparation Et puis c'est vrai que le céleri, plus on va le repiquer Mieux c'est Donc ça manque, demande un petit peu de boulot Alors des fois pour acheter un plan entre 17 et 25 centimes Si on en met euh, voilà, une douzaine Est-ce qu'il ne faut pas mieux les acheter directement Chez bon, le Je dis que peur. oui hmm.
0: Toi tu dis que oui Et puis euh, question de la minimote hein, Puisque le, le céleri il est vendu justement en minimote mini oui, oui. On en parlera Je sais que toi tu ne fais pas de la minimote Tu ne pratiques pas de la minimote mais tu pratiques autre chose. C'est euh, ça. <rire> C'est bien ça. Euh, on est en lune descendante. Et eh, pas mmh. comme la semaine dernière. Hein. Non, non, pas soit... du tout. Personne ne sait pas. Non, non, mais je, suis... Mais bon. non ouais. je
1: suis en meilleure forme là. Bon, alors, alors tout va ah, bien. Mais... J'espère que les auditeurs et oui. les auditrices ont vu notre petit. Euh... Bah, tu l'as vu toi, Brice, au fait Le cadeau que j'ai fait sur euh, On s'aime fort
0: Ah non, pas du tout.
1: Ah bah je te l'ai envoyé, hein, garçon. Alors là, alors là. Tu me l'as envoyé aussi. où bah, je t'avais envoyé sur euh, ce que j'ai fait par LikedIn. Hein, j'ai fait un petit truc euh, canular comme quoi on arrêtait, on s'aime fort. Ah, j'ai pas du tout ah, ah Alors, pardon. Je... Bon, d'accord. Ouais, oh, bon, ouais, bah, ben, comme ça, t'es surpris. Euh, pas voilà. très réseaux sociaux. Et voilà, qu'on qu changeait de nom, qu'on appelait ça en ratisse large. Et, <rire> ce qui et, est très drôle. Et que nous allions nous enfermer dans un jardin comme à loft. Hein, et, ah oui et que Ah non, j'ai pas vu voilà, du tout. Avec notre âne et nos deux poules W et C. Oh. Donc euh, ah. voilà.
0: Euh, oh bah voilà. dis donc, oh bah
1: toutes mes excuses,
0: Eric. J'ai bah non, je t'aurais répondu. Bon, voilà. voilà. <rire> c'est bon. Euh, en tout cas, on aurait dû la faire sur Facebook, c'est le blague. Euh, ouais ouais mais bon. Rire. On la garde pour l'année prochaine, tiens. Mais bien sûr. Alors nous sommes en lune descendante et nous plantons par définition, nous repiquons. Qu'est-ce qu'on peut planter, qu'est-ce qu'on peut repiquer, Eric
1: Bah disons que bah, pour le potager, euh, là on peut tout entre guillemets planter en pleine terre, nous avant, repiquer. Les laitues de printemps, tout ce qui est les premiers choux, je dirais, qui a bu, tout ce qui est chou rave, chou fleur Tous les choux, hein, qu'on qu appelle les choux de printemps hein. Alors là, c'est vrai, je suis allé en jardinerie, mais il y a de tout Même des tomates qui font déjà 40 cm de haut ouais, ouais. Euh, Et ça, c'est fait depuis une semaine Alors, Je voyais des gens acheter des tomates euh, comme des fous Alors si vous n'avez pas un tunnel un peu chauffé, attention quoi enfin Moi, ça me sidère, surtout quand on est euh, dans le nord euh... De La France ou nord-est, même, même au centre, euh, voilà, en plein de milieu parisien, euh, c'est un peu, un peu gonflé là. Attention, hein, euh, vous arrêtez tout le temps, je ne sais plus ce qu'ils vont vendre comme plan. Euh, euh, ah, tu
0: parles, tu parles des pépinières, ce qu'ils vendent ouais, déjà ouais. C'est ça ah, ouais, enfin, ouais, Des, ouais, des, des magasins ouais, Oui, ouais, les magasins,
1: c'est impressionnant. Avec quoi, limite
0: hein. la, la, la tomate accrochée
1: après. Quoi. Ouais, et, puis reste, et même, c'est marqué, par exemple, il euh, y a de la folie des, des gens aussi qui rentrent dans les trucs, qui disent non, n'achetez non, pas, hein, parce que souvent, les au pépini... niveau des horticulteurs, ils font du géranium et compagnie puis on passe devant et dit surtout ne vous servez pas attendez 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 mmh. il y a une espèce de fré frénésie j'ai vu des gens acheter des géraniums attention quoi là franchement je parlais de repiquage il y avait des courges des gens en vente mais là si vous sortez ça c'est fini quoi oui ouais. c'est fini
0: on est, est d'accord
1: je veux dire et puis on imagine qu'il fasse chaud pour que ça tienne euh, putain, on va déjà manger des tomates trop tôt Donc euh, attention Donc c'est pour ça que là on est vraiment sur de la laitue de printemps Les choux cabus, les choux raves, les choux fleurs Tous les types de choux euh, Bien sûr on peut repiquer On propose de très jolis artichauts en ce moment à repiquer en pleine terre Et puis bien sûr les pommes de terre précoces hein, Qu'on va pouvoir mettre Et surtout quand vous êtes plutôt dans le nord ou nord-est euh, voire dans la région parisienne hein, Sous cette partie centrale là euh, bah, Plutôt d'attendre que l'île soit en fleurs Comme ça vous êtes un peu tranquille et puis euh, partout bah, on peut euh, plutôt euh, planter l'ail, l'oignon, l'échalote hein. euh, Ça c'est clair euh, Alors attention même quand on est nord-est hein, euh, Si vous osez euh, des choux des choses comme ça euh, On ose quoi hein. mm -hmm. euh, Pour ça dès en premier temps si vous les mettez Bon ça c'est beaucoup moins grave que les tomates euh, Je vous invite à, à plutôt à, à couvrir à, un petit, à les couvrir hein. ouais. euh, Ça peut être simplement un mini tunnel c'est super voilà, surtout que les plants qui viennent, ils ben, viennent de zones un peu plus chaudes, hein, qui ont été euh, des super beaux choux en ce moment. Euh, c'est impressionnant, voir les horticulteurs proposent toujours des belles choses, quoi. Mais là, euh, globalement, euh, attention, quoi. Et bien sûr, euh, si vous êtes plutôt en, en zone euh, nord-est, et, euh, et puis voilà, euh, zone de référence, hein, nord-nord-est, et puis voilà, plutôt le centre euh, de la France, ben, ce que je vous invite à, à mettre, c'est sous-abri, sous, sous hein, pour l'instant, hein moi j'ai repiqué par exemple il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, des choux que j'ai acheté chez un horticulteur hein, euh, des choux euh, raves euh, que j'ai mis euh, sous, mon, sous ma tonnelle hein, euh, comme ça euh, entre mes pioles de salade hein, j'avais repiqué des salades tous les à peu près 50 cm je les avais mis assez larges et là j'ai fait exprès de repiquer entre des, des choux raves voilà hein, les premiers euh, mais attention hein, même le persil euh, attention hein, faut, faut mettre... est qui... il est en forme Eric on le sent ouais non
0: mais, mais, non, mais ce, ce qu'on qu sent quand même, c'est un petit peu d'inquiétude. C'est-à-dire que même si euh, les signaux, les commerçants euh, s'agitent ouais. un petit peu et, et vous chatouillent euh, les moustaches avec, euh, tu disais, des tomates, des mmh. premières tomates, on va rappeler, on est début mmh. avril, Pâques ouais. n'est même pas encore passé, euh, les 5 glaces encore moins, il euh, y a un risque réel jusqu'au 5 glace, on va le rappeler, le 5 cingla, glace, c'est la première quinzaine de mai.
1: Bah oui, c'est ça. Si vous avez un coup de gel,
0: combien de, de jardiniers se sont déjà fait avoir en plantant ouais. même début mai des tomates et se sont fait rectifier en une nuit euh, toutes les tomates par exemple donc c'est quand même extrêmement faut y euh, c aller quand même avec, oui, euh, voilà. avec
1: prudence oui bien sûr si on est dans le sud sud ouest et encore je dirais bien hein, parce que on a bien vu que les températures basses oui. en sachant que les prix sont quand même hors concurrence hein, je veux dire bien là où vous avez du 3,70 3,95 les six pieds de tomates quoi ouais. donc euh, bien sûr là c'est puis déjà des très jolis pieds de tomates hein. Alors ah, n'oubliez pas qu'on peut encore semer des pieds de tomates en ce moment, hein. donc euh, voilà. Donc... ne vous énervez pas, on a le temps, faisons d'autres choses pour l'instant, il y a peut-être d'autres choses à manger Voilà Et...
0: Et puis on va oui. rappeler aussi que le alors pardon à hein, Eric mais mais je parle sous ton contrôle mais selon alors, euh, pardon on parle de l'Alsace parce qu'on n'est pas allé sonder euh, tous les potagers euh, de France mais mais euh, la terre est quand même vachement froide quoi Ah oui oui oui
1: très très froide c'est ouais. froid
0: ouais. c'est froid c'est lourd alors que ouais. ceux qui ont des sols euh, très lourds euh, comme chez moi bah clairement hein euh, on, on, on le voit euh, j'ai planté les oignons l'autre jour euh, franchement euh, on sent on sent la froideur euh, ouais. La mais... fraîcheur du, du sol, fait. et par définition, ben, c'est pas ça qui va faire germer non. extrêmement bien. Quoi. Les petits pois viennent tout doucement, mais ils sont sous voile, heureusement, oui. euh, parce qu'encore une fois, il y avait moins un ce matin, et cette semaine, on a eu du moins deux. Donc voilà, tout n'est pas. Euh, non, non. Tout ne s'arrange pas comme ça. Non. Euh, tu parlais des bulbes d'été la semaine dernière, c'était ton, ton dossier de la semaine. Ouais. Euh, pareil, ça, aussi, ça on peut y aller, on
1: peut continuer là. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Euh, alors les bulbes d'été, comme dit. Hein, euh... Euh, surtout dans les régions, c'est pareil, on se, raf... on se réfère au lilas. Mmh. Euh, donc euh, surtout quand il y a le lilas en fleurs, vous pouvez planter tous les bulbes d'été possibles. Hein. Bien sûr, dans le sud de la France, il n'y a pas de souci. Euh, mais là, euh, voilà. attendez là-dessus. Après, on peut repiquer. Hein. Je voyais des grosses promotions chez les horticulteurs sur les petits fruits. Voilà, des fois, a... deux achetés, un gratuit. Mmh. Voilà, j'ai vu ça aussi. L'autre fois, j'ai vu pareil, hein, sur des pieds un peu plus, trois achetés, hein, de le, tro... le troisième gratuit. Voilà, on arrive à des pieds à peu près qui autour de 6 euros quand on en achète un pour deux, voire moins. 5,50, j'ai payé aussi sur. J'ai vu pour quelqu'un. Bon, voilà, on peut trouver des choses intéressantes chez les horticulteurs.
0: Hein. Voilà. Et, et, et la, on va juste rappeler euh, nos petits fruits, on peut les planter quoi Encore tout le mois d'avril Oui, facile, euh, facile. 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 Oui, okay.
1: parce que de toute façon, les fruits qui vont être donnés sur ces petits fruits, en principe, il faudrait les enlever. Oui. Donc, euh, si on tient bien la, la motte à l'humidité, mettre beaucoup de compost. Euh, voilà, ça c'est important. Compose, vous pouvez même si vous avez un peu d'engrais organique le rajouter, mélanger bien à la terre. Et puis, il euh, n'y a un, pas un, de raison que ça ne redémarre pas. Quoi. Voilà, ça va, oui, ça va prendre. De toute façon, et, et... on veut simplement faire de, de la feuille cette année, hein, de la tige et de la feuille. Hein.
0: Et, voilà. et, et, et je te pose la même question sur les fraises Parce que c'est des questions qui reviennent oui, aussi euh, et... euh, Tout le monde dit oui, le, la fraise c'est comme le gazon
1: Il faut planter en automne Mais en automne, qui est motivé pour planter des fraises ah, Alors c'est sûr que là on va mettre que des quatre saisons Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais. attention alors Si les, fleurs sont pas, les, fraises sont, les fraisiers ne sont pas encore en fleurs euh, Plutôt préférez cela là Parce qu'on dit oui, ils sont en fleurs, c'est génial Je vais avoir des fraises ouais. Attention aussi, si on est en sud de la France Là il n'y a pas de soucis, sud-ouest mais dans le Nord, bah, les fleurs vont geler. Hein. Donc, euh, plutôt des pieds sans fleurs, euh, c'est plus agréable parce que comme ça, vous êtes sûr au moins d'avoir une production. Quoi. Si on achète
0: des plants avec des fleurs, c'est quoi le problème Il faut, faut les couper euh, Non, non. Il bah, non, faut Ou... les, faire. Non, on les laisse non, okay. non, on les laisse. Mais par il contre, cas, non. On, peut, on, on peut planter de la fraise et la mettre sous voile, par exemple, Eric. Par exemple, tout à fait. Vu les faut... conditions météo. Hein, bah, que sous que... mini
1: tunnel Sous mini tunnel, c'est Sous peu mini oui. Hein. Ouais, voilà. euh... Surtout, ce qui est important, c'est que même si vous mettez un voile, il ne faut pas que ce voile touche les. Oui. Voilà. Tu le répètes de... régulièrement
0: Parce qu'en plus S'il si est gelé euh, Avec l'humidité euh, du matin C'est ouais. encore pire Ça vous fait un glaçon dessus
1: C'est ça Donc voilà là okay, on maintient voilà. Avec des mmh. cajots hein, C'est ce que tu disais oui, oui. Euh, régulièrement voilà, Tout à fait ouais.
0: Euh, Est-ce qu'on change de... Alors, lune ascendante, je crois, jusqu'à partir du 12 ouais c'est ça si tu... Je ne sais pas si tu as fini la période, là lune descendante Oui, oui, c'est bon, là, après, bon. on
1: continue dans les plantations hein, L'entretien du sol et compagnie Donc, on revient sur vraiment depuis le temps qu'on le fait Mais mm -hmm. ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 12 Là, on peut vraiment semer en pleine terre Et quelles que soient les zones, tout ce qui est... Alors, bien sûr, il faut que la terre soit bien exposée hein. Comme tu disais, la terre est bien froide euh, Même si on va travailler sur des, des légumes Tels que les carottes bah voilà, C'est un, un peu juste, c'est un peu froid quoi, hein, donc, Mais par contre on peut le faire si le sol est bien essuyé aussi hein. euh, Ce qui est important, il a quand même plu pas mal jusqu'à dimanche Lundi, mardi c'était quand même le soleil surtout dans la, la partie nord Laissez le temps pour le ressuyage, hein, vous avez largement le temps Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un sol qui est gorgé d'eau et qui est froid euh, bah Comme il est gorgé d'eau, il est encore plus froid Donc euh, attendez qu'il se ressuie, Donc ça c'est important et puis, là vous pouvez mettre carottes, épinards, fèves, panais, pois, petits pois, radis, roquettes. Ça, vous pouvez le semer euh, quels que soient les endroits. Hein. Bien, sûr, bien sûr, pour tout ce qui est euh, après euh, toute zone aussi, c'est de semer sous-abri. Donc, le basilic vous pouvez commencer, les premiers. Hein, mais attendez, si vraiment il fait vraiment trop trop froid, euh, je vous conseille quand même d'attendre même début mai. Hein, ça, va, ça lève tellement vite le basilic. Mais quand c'est froid ça a du mal à démarrer Donc vous pouvez le faire par exemple un peu dans un secteur un peu plus chaud euh, Tout ce qui est céleri rave, les céleri branches, on en reparlera après Les concombres, les cornichons, tout ce qui est chou de printemps, de tout type Les courgettes, les courges coureuses, on a tout, tous les légumes pour, en fin de compte vous pouvez les faire Attention aussi pour tout ce qui est cucurbitacé hein, est Ce que je vous disais là précédemment, les concombres, les courges, les courgettes, les melons et compagnie euh, Attention peut-être de les commencer un petit peu au chaud euh, Peut-être chez vous, et puis après ouais. euh, de, les, de les poursuivre, euh, euh, voilà tout simplement en les mettant sous abri, quoi. Dans voilà, la serre ah, ou ouais, sous ouais. abri. Voilà. Je, je, je reviens deux secondes sur la période où,
0: où tu nous invites effectivement bah, ce week-end là hein, à, à, re, euh, comment dire, à, à repiquer euh, les premières tomates qui sont, ouais. qui sont bien développées, les poivrons, les aubergines. Encore une fois, quand la serre qui est euh, juste le truc le moins isolé du monde, on va le rappeler, hein, c'est ouais. pour ceux qui ont de la chance d'avoir un. Un, euh, comment dire un, un ado ou euh, un, pardon une serre ou une structure euh, c'est pas très bien isolé, isolé. Non, non. nous c'est pas dans ce podcast qu'on dira euh, mettez un poil à mazout ou, euh, ou non, vous non. chauffez avec un radiateur électrique donc c'est peut-être euh, voilà laissez-les peut-être encore un petit peu juste que la, la, la phase-là soit passée parce que de repliquer oui. Avec une serre où il y a moins 1, c'est peut-être pas forcément top. Eric. Bah non, en
1: sachant que là, il y en a plein qui me le disait, hein, la semaine dernière, dis, bon, bah, mes tomates sont bien développées. Mmh. Maintenant, il faut que je les freine. Même, il y en a qui disent, quand même, un auto, je suis obligé de les freiner parce qu'elles montent, elles montent, elles montent, mais ne les freinez pas sous la serre. Hein, parce que s'il y a un coup de froid, c'est terrible. Hein. C'est ça. Donc, donc attention. Euh, voilà. La, la, la pièce éventuellement où il fait très froid, où il y a de la lumière, pour pas que ça C'est ça. Oui, complètement. Oui, c'est ouais, la, la meilleure façon. Quoi. Donc, c'est pour ça on peut semer pas mal de choses. Donc, tout est j'ai bien sûr. On peut faire euh, sous-abri aussi les poireaux d'été, hein, euh, euh, soit en jardinière, soit en, grand, en, bar en barquette à fond un peu là-haut, hein, pour, oui. pour qu'il y ait un peu de, de place. Bon là, il ne faut pas se gêner, hein, quand vous prenez du poireau d'été ou du poireau d'automne après, euh, mettez beaucoup de compost, hein, parce que sinon euh, vous aurez des petits poireaux repiqués, il hein, faut vraiment leur donner manger. Hein, ouais. il faut Et donner puis du vous pouvez grame, commencer comme aussi les fleurs à Noël, hein, voilà. Alors attention, euh... n'oubliez hein, euh, pas, on a encore le temps, euh, vous savez très bien que même pour les fleurs annuelles ou pour les courges et compagnie, quand c'est fait en pleine terre, ou, sur place, des fois c'est mieux, hein. j'étais avec un pro, pro, petit producteur en agroécologie, il me disait euh, maintenant les courges, il en fait pour les clients, entre guillemets, pour qu'ils puissent vendre du plant en godet, mais mmh. globalement lui il les sert en pleine terre hein. Ouais. Euh, après, bah... la, la, le risque qu'on a de semer en pleine terre,
0: c'est l'attaque de limaces si oui. on a une période euh, humide. Voilà. C'est un peu ça. Donc, c'est toujours Alors, un lui, une question... euh,
1: lui, lui, faisait le système suivant il le mettait sous une bouteille, hein, sous une cloche. Ouais. Euh, comme ça, il y avait moins d'attaque par les côtés, hein, bien sûr. Mais euh, sinon, euh, voilà, c'est la meilleure façon aussi. Hein. On, a, on a vraiment le temps, franchement.
0: Donc, ne nous pressons pas profitons Mais... encore, euh, j'allais dire. Euh d'un petit moment de répit avant ouais. euh, vraiment d'y aller euh, je propose de refermer ce Tempo au Jardin et de passer à vos questions et réponses enfin questions et les réponses d'Hervé que euh, les questions vous nous avez envoyées sur contact.monjardinbio.com on va commencer avec Morgane qui nous dit bonjour à tous les deux, fidèle auditrice de votre podcast, je souhaite vous remercier pour toutes les infos, chaque semaine, les blagues j'ai beaucoup ri la semaine dernière, quel lapsus et les nouveaux mots comme quoi tu vois, et vos remarques toujours pertinentes j'ai quelques questions Rapide, promis, nous dit Morgane. J'ai planté des bambous en pot sur une terrasse plein sud en 2021. Mauvaise idée, surtout avec la sécheresse de l'année dernière. Ils sont devenus tout bras. J'aimerais donc les remplacer. Est-ce que je pourrais mettre dans des pots assez hauts, mais pas très larges Idéalement, qui montent relativement haut pour cacher du vis-à-vis. Feuillage persistant en hiver et qui supporte les hivers froids d'Alsace, mais aussi les étés chauds. Elle nous dit, hein, son pot, ça serait 90, 92 cm de haut, longueur 80, largeur... Largeur 30, une grosse jardinière en gros. Ouais, hein.
1: c'est ça, bon, c'est pas mal déjà.
0: C'est pas mal, ouais.
1: ouais. Alors, bien sûr, euh, là, c'est toujours la problématique de, des pots, hein, globalement. Hein. Alors, qu'il y a des choses qui, qui marchent pas mal, si on peut imaginer mettre des petits fruits. Euh, donc, euh, voilà, mais dire que ça soit aussi tout feu que de bambou, c'est compliqué. Euh, donc, Et puis, il y a pense... la question de l'arrosage, pardon, Eric, c'est bah, ça, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, hein. je veux dire, le bambou, je dirais même, il peut résister à un petit moment, quoi. Alors qu'il y a plein d'autres plantes, ça sera un peu compliqué. Hein. Alors des fois, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de travailler sur l'éphémère. C'est-à-dire, en fin de compte, dans cette jardinière, pourquoi ne pas mettre un petit treillage, voilà. Déjà, ça fait une première protection, je dirais, de, de, voilà, par rapport aux voisins. Euh, mais ça peut aussi, ça va après servir pour faire monter des choses dessus, notamment des hypomées et autres. Hein. Et ça, c'est quand même de la plante annuelle. On peut plus facilement le gérer. Quoi, voilà. Alors c'est sûr que l'hiver il euh, n'y a plus grand-chose, mais est-ce que le voisin regarde et euh, sur le balcon l'hiver aussi hein ouais. Vous ne pas. Donc des fois, jouer sur la plante annuelle, ça peut être sympa aussi de faire monter euh, des choses dessus. Et moi, je trouve que l'hypomée, par exemple, ça peut être une chose tout à fait intéressante. Hein. Euh, mais ça peut être aussi euh, d'autres plantes, hein. ça peut être de euh, le mélanger, parce que c'est de la même famille avec des petits plants plans de patates douces. Alors c'est vrai que tous les ans, il faut le ressemer ou le repiquer, c'est un fait. Mais quand même euh, des fois ça fait moins mal si on oublie comme ça a été le cas euh, d'un arrosage Il voilà. euh, y a la question de l'arrosage Donc évidemment on a beau pailler, on va le
0: rappeler On a beau avoir des grosses jardinières au bout d'un moment Quand vous avez du plein sud et du soleil qui touche vos bacs bah, Malheureusement ça sèche, ça sèche plus ouais. euh, On peut mettre des on, on peut mettre des Zola, hein, euh, bien sûr oui. dans, dans ces jardinières aussi mais ça ne va pas vous durer une oui. semaine.
1: C'est pour euh... ça que globalement, moi, j'irais bien sur du romarin aussi, sur des plantes aromatiques qui peuvent être... Qui peuvent un peu sécher, quoi. Oui, qui peut, Voilà, qui sont... Voilà, il faut l'arroser. Oui, mais, mais, mais qui réservent un peu voilà, c'est des peu plantes qui peuvent monter de manière assez haute. Hein, donc ouais. ça, c'est assez intéressant, c'est assez volumineux. Euh, en contrebas, bah, le fait de mettre des plantes du même type euh, entre, bah, voilà, la sauge, du thym, euh, ça vous fait un mélange assez sympa, franchement. Et puis, euh, après, euh, sur les arbres en pot, il y a possibilité de mettre un petit laurier, un laurier sauce, par exemple. Euh, alors, bien sûr, en pot, ça ne va jamais le grand, grand, grand laurier que vous aurez, euh, là, que vous connaissez dans le sud. Mais c'est un arbre qui est des fois utilisé, enfin, même souvent utilisé comme euh, arbre taillé au carré dans des régions. Par contre, c'est vrai, euh, ce type de plante peut être sensible aux grands coups de froid. Donc, euh, bon, si c'est mis long d'un mur... Euh, par rapport à votre jardinière, enfin votre... Euh, là, pourquoi pas, mais voilà, il y a des plantes comme ça aromatiques, ils sont beaucoup moins embêtantes et au moins ça peut, ça permet euh, de jouer euh, sur l'utile et l'agréable, d'avoir des plantes euh, qu'on peut récolter ici et là. Quoi. Mélangez aussi des annuelles dedans ou des bulbes, hein, euh, qui va être de la ciboulette, euh, qui va être de la ciboule, de la ciboulaille par exemple, hein, euh, des choses comme ça et ça vous fait euh, voilà, à la fois le côté décoration et à la fois le, le côté gustatif. Question rotation de culture, toujours
0: Morgane, qui est visiblement en Alsace. Hein. J'ai deux châssis mis en place l'année dernière qui m'ont permis de manger des salades tout l'hiver malgré les moins 8 de décembre. Mmh. Je sais que normalement, il faudrait ne pas cultiver chaque année la même chose au même endroit, mais est-ce qu'il y a des gros risques si je laisse à nouveau mes salades dedans cet hiver Sinon, quoi planter
1: qui craint le froid et qui ne sont pas très hauts Aucun risque. Aucun risque. On peut, ouais. re on peut remettre de la, de non, la salade Non, parce que le, la rotation, c'est valable, euh, comme chez les professionnels, quand il y a des problèmes d'insectes, euh, mmh. euh, je dirais, une maladie alors je ne dis pas que Morgane n'a pas des problèmes d'insectes et de maladies dans son potager, mais euh, là, ce qui est surtout le, le plus important, c'est le fait de me donner à manger. Donc euh, comme on, à mon avis la terre est de super bonne qualité, et quitte à rajouter un peu de compost, les, les problèmes de, de manque de bouffe, euh, bah, c'est compensé par ce qu'on va rapporter donc à fond de nouveau dans la salade.
0: Voilà, donc euh, pas de problème d'insectes et de maladies dans le potager de Morgane, il fallait préciser. Merci, non mais je te vois, non, mais je, 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 te vois je te connais non, moi, je... Euh, hein, je, te, je te vois friser là. Je pas du vois, tout. Là, tu... Ça frise, ça frise, pardon Morgane. Bon, pas,
1: <rire> du tout, Allez, pas du tout, pas du tout. C'est pas le genre de la maison. Pas à
0: moi, pas à moi. Olivier. Bonjour, je vais tartiner un peu de crème avant de poser ma question. C'est la tradition, non Donc un grand merci pour votre émission que j'essaie d'écouter en ce moment au vu de la richesse des informations. Merci Olivier. Ma situation, j'habite en Savoie, sur Albertville, environ 400 mètres d'altitude. J'ai une haie de bambou qui se trouve au sud de mon terrain. L'année dernière, j'avais planté des courgettes devant, mais du coup, il n'y avait, avait quasiment pas de soleil. Je n'ai pas eu beaucoup de légumes car les feuilles étaient pleines de yom. Ma question, j'aimerais garder cette bande de terrain pour planter des légumes ou des petits fruits, mais quoi Donc on, on, on rappelle, hein, du coup... Au pied des bambous et quasiment pas de soleil. Mmh. Merci pour votre retour et longue vie à vous. Et là, Eric dit ouais mais. <rire> ah ouais, Il faut minimum donc... 6
1: à 8 heures. Ouais c'est ça. Et alors même par contre, on peut travailler plus sur la myrtille. Hein. Globalement, si le terrain a un peu d'acidité, je connais pas trop le type de sol là-bas, mais je me dirais plutôt calcaire plutôt. Bon voilà, je, suis, je me trompe peut-être. Hein. Euh, là, s'il y a pas du tout de soleil, ça c'est la grande complexité quoi. Franchement. Euh... Surtout que ça va fleurir plus tard. Là, il faut qu'il y ait un bel ensoleillement pour que les baies euh, puissent bien fleurir, je dirais. Voilà, là, c'est vraiment compliqué. Alors, Éventuellement euh... du
0: petit fruit, Olivier, si vous voulez, du nourricier. On va dire ça comme ça.
1: Bah, ouais, voilà. du petit ouais. F... Ouais, Mais vraiment, euh, euh, pff... enfin peut-être du bleuet, des choses comme ça. Mais là aussi, il faut du soleil. Hein.
0: Bon, il faut un peu de soleil, donc pas trop... Bon. Ouais, ou, ou au pire quand même. De Parce que s'il y a
1: devant, il y a une haie de bambou. Euh, je sais... Enfin, oui, c'est fait... compliqué, quoi. C'est compliqué. Fait... Il y a la fraîcheur. Voilà, il y a pas possibilité de mettre devant. Voilà, les bambous derrière, je sais pas.
0: Eh ben Olivier, euh... c'est peut-être <rire> chez le voisin, faut négocier... Faut négocier. <rire> non bout. mais là,
1: non, mais des fois c'est c'est très 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 compliqué. Hein, des fois, quand même, vous avez euh, 1m50 ou 2 mètres de bambou derrière. Oh, c'est hyper euh, compact. Euh... Alors bien je sais que, Alors des fois on est plutôt sur de la feuille, hein, du légume feuille, mmh. des choses bien comme sûr. ça pour être du nourricier euh, Bon après des plantes on en arrive à en mmh. trouver, des, de, de, de demi-ombre et compagnie Mais pour euh, voir des choses à grailler derrière, à part de la salade, des choses comme ça, euh, c'est compliqué hein, franchement euh,
0: Romain en Haute-Savoie, donc on n'est on est pas très loin Bonjour Eric et bonjour Brice, je vous contacte car je me suis rendu compte que mes plants d'aubergine et de poivrons étaient envahis de pucerons J'ai traité mmh. avec du savon noir mais j'aimerais savoir à quoi c'est dû <rire>
1: Euh, bah, il... c'est à mon avis si c'est rempli de pucerons déjà, c'est à cette époque c'est quand même c'est quand même ouais c'est surprenant. C'est hein, surprenant, je, même déjà les... même du même du puceron sur le poivron et il y en a pas souvent souvent je dirais. Euh, je sais pas, je sais pas vraiment pourquoi il y a eu autant de pucerons à ce niveau là. Enfin moi j'en avais il y a 15 jours dans, sur les roses, hein, Oui c'est ça, Donc, tu... oui, mais, enfin, voilà. Voilà, mais là sur, du, sur des jeunes plants d'aubergines, parce que à mon avis c'est des jeunes plants de poissons... Ah, bah oui c'est ça, ouais. bah, justement les
0: plants sont dans la serre pendant la journée, mais rentrer la nuit, je me Oui voilà, Donc, pour de ça. Façon,
1: dès qu'il y a le puceron, c'est que souvent il y a un problème de, je dirais, de... de, de voilà, ils sont un peu faiblards et compagnie, mais, mais quand même, voilà, je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. Euh, peut-être que c'est des, des du puceron du collet, peut-être des pucerons qui sont sur le collet des plantes, comme peuvent l'être les... Euh, ceux sur les sur les pieds de, de Fraisier par exemple voilà oui. euh, bah, si l'auditeur pourrait nous envoyer une petite photo euh, je serais content et bon, ravi. Bah,
0: bah, en tout cas euh, voilà la... en tout cas
1: le mettre du savon noir c'est une bonne solution voilà c'était ça là je mais par contre il faut en mettre des fois deux trois fois de suite hein. bon. parce qu'à mon Donc, avis ce puceron là il doit être coriace hein.
0: continuons continuons effectivement à, à suivre tout cela euh... On va. Euh, donc, merci d'avance et un grand bravo pour ce super podcast qui met chaque semaine à anticiper les prochaines étapes au potager. Continuez comme ça. C'est donc Romain. On passe à Florence, qui est entre Beau, Perche et qui est une habituée, une, une mmh. fidèle de ce podcast. Bonjour les produits jardiniers. Voici quelques questions pour votre diffusion de vendredi. Je récupère du, du compost d'une plateforme juste à côté de chez moi, dont le rapport C sur N, donc c'est le rapport carbone sur azote, hein, nous sommes d'accord, et de 12. Que faut-il en déduire que rajouter pour le moment je rajoute de l'herbe tondue et je pense rapporter de l'azote sous forme d'urée pipi dans l'arrosoir de mes deux petits garçons vont le faire vont, vont faire plaisir à m'aider euh, sous forme de boutade elle nous dit ça
1: bah 12 que... 12 c'est le gazon 12 c'est le gazon oui donc ça okay. veut dire que c'est quelque chose qui est, euh, est très, très agréable qui a de qu l'azote hein. ouais. donc je dirais euh, si l'auditrice ramène euh, de si l'auditrice ramène, je sais pas, des tonnes de gazon en haut, ça va être encore plus haut. Ça va être un peu plus, voilà. Donc, il faudrait apporter un peu de, de déchets organiques, euh, euh, je dirais un peu carbonés avec. Mais sinon, la plateforme de compostage, elle peut directement le mettre dans le sol. Euh, ça, c'est suffisant. Par contre, attention euh, d'en mettre, de bien le mélanger euh, dans le sol. Alors, je suis un peu surpris que ça soit du 12 là, mais bon voilà, hein, y a une, euh, si euh, l'analyse a été faite comme ça. Si c'est analysé, oui. Ouais. Ouais, voilà. Donc ce serait de le mélanger dans le sol, par contre il ne faut, faut pas planter dans ce type de compost. Il faut vraiment bien le mélanger à la terre, donc ça c'est une bonne chose. Et si un petit peu de copeaux de bois à proximité, ça ne pose pas de problème. Hein. Voilà. Euh, très concrètement, combien de centimètres dessus avant de le griffer Bah là, euh, on, prend, on peut mettre 3-4 centimètres, mais par contre, il faut le griffer ouais. dans le sol.
0: Ouais, pas 10, quoi. Donc 3-4 centimètres, on griffe voilà. gentiment, on mélange voilà. bien. Et
1: puis surtout, bon, s'il si y a beaucoup d'azote dedans, j'ai peur euh, qu'il le... y ait un peu un lessivage possible. Mm -hmm. Donc surtout le protéger avec un paillis dessus.
0: D'accord. Mais dans l'arrosoir.
1: Oui, pardon. Donc, gratouiller le, le sol avec le, le compost, voilà, d'issue de la plateforme de compostage, et puis mettre un déchet organique dessus pour éviter euh, ce côté Lissivage sivage qui peut y avoir par la, par la pluie, et que justement ce paillis fasse plutôt une notion d'éponge qui permet de ralentir la pluie. Hein. C est, c est... En
0: tout cas, pipi dans l'arrosoir et, et azote, c'est pas la peine. Enfin, il n'y euh, a, a pas besoin, c'est pas y a la peine. peine quoi. Ouais,
1: ouais. Moi, Sauf je qu dirais euh, que l'eau détruise fasse pipi dans l'arrosoir pour autre chose. Bon,
0: j'ai également fait des analyses pH avec un appareil à électrode. Le résultat se situe entre 7,5 et 8. Est-ce que ça wow. pro pose problème pour certaines cultures autres que les choux Est-ce que c'est dû à mon apport excessif de cendres l'année dernière
1: ah, Vraiment, il faudrait qu'on en ait apporté beaucoup, 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 beaucoup. Hein. Ouais. Moi, déjà, un, je referai le test, parce que c'est quand même déjà des pH qui sont importants. Voilà. Euh, c'est euh... quoi le sol
0: idéal pardon, pour 6-5, 6-5-7 6-5-7, ok, donc là on voilà. est vachement plus haut Donc on est, plus... ouais. on est basique en, là.
1: En sachant, Oui, en sachant qu'après euh, Entre 6, je veux dire quand on a euh, 6 euh, Et puis après euh, 6-5 Voilà, c'est pas la même chose hein. les, Le demi est hyper important hein. C'est pas comme la graduation pour les tremblements de terre Mais presque Donc euh... Ce qui est important c'est euh, là ça serait d'apporter euh, beaucoup de compost qui permet d'acidifier le milieu quoi. Voilà. Ça c'est important. Mmh. Euh, mais on ne peut pas faire non plus euh, rendre les sols complètement acides. Apporter des aiguilles de pain et de sapin, ça ne va pas non plus acidifier le sol à outrance, mais par, par contre ça va un petit peu l'abaisser. Donc moi je ferais du paillage avec des aiguilles de pain et de sapin. Voilà. Ça, ça serait. Des fois on peut en récupérer à proximité. Et c'est vrai que c'est Voilà, c'est un. Voilà, le sol est un peu. Un Peu calcaire quoi hein. donc, à, euh, à, donc à rééquilibrer dans l'autre oui, sens, voilà, c'est dans ce sens là parce que des fois trop acide c'est pas bon, mais trop basique non plus. Donc, euh... Euh, mais bien sûr, les choux, bon, il a pas mal de, de légumes qui passent quoi, mais on est un peu limite donc ça veut dire que quand vous avez planté, mettez pas mal de compost ou de terreau qui est quand même plus un peu plus acide et qui permet justement de tendre vers l'acidité, euh, enfin, l'acidité je veux dire relative, hein, c'est-à-dire du 6-5-7. Et puis à ce moment-là, euh, bah vous aurez euh, une amélioration du sol. Quoi. En tout cas, il faut
0: rééquilibrer euh, ouais, vers le bas. de matière
1: organique. C'est la seule solution.
0: Matière organique. Matière. Pour au contre, le fait de laisser les racines des légumes arriver en fin de vie dans la terre en coupant juste au mmh. collet Je connais la réponse.
1: Ah donc, oui, bien sûr, c'est très bon. Oui, Et ça va Et bon. euh, ça va même diminuer, enfin, euh, ça va baisser le pH.
0: Bon, donc euh, vous avez euh, plein euh, mmh. euh, pleine bénédiction
1: de bénédictions d'Eric. Alors, alors quand euh, j'ai dis baisser le pH, attention euh, c'est pas non plus, euh, ça va pas bêcher d'un point. Hein. C oui, oui, c plus il y a de l'activité biologique dans le sol, plus, réactivité... plus ça s'acidifie un peu. Voilà, voilà. Ça, ça,
0: ça s'acidifie, pardon. Oui. Euh, PS, cette année, je participe à un projet collaboratif, un projet collaboratif, pardon, du CNRS. Nous sommes 9000 Européens à tester des variétés de haricots secs afin mmh. de voir s'ils s'acclimatent dans notre région. Le projet s'appelle Increase. Mmh. Je sais pas si je dis bien Oui, euh, c'est parfait. Pas si tu connaissais. Je
1: sais. Non, pas du tout, mais c'est vraiment l'année, c'est l'année des fabacées, des légumineuses. Hein. Ouais. Euh, D'ailleurs moi prochainement je vais en faire un euh, sur Strasbourg avec euh, le vaisseau hein, C'est un, une structure euh, voilà, d'éducation, de découverte scientifique aussi euh, voilà, C'est de planter des haricots partout, des rames, des parames, euh, voilà, tout ce que vous voulez Planter de, de tout ce qui est légumineuse Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous ne sommes pas assez une société de la légumineuse bon. Parce que la ben, légumineuse ouais. ça, va, ça permettrait à la fois de, de, re, de rendre vraiment l'autonomie euh, partout euh, de moins à manger de viande. Euh, oui, c'est ça. Et puis surtout, euh, de ne pas forcément euh, aller vers du, que du soja, hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance euh, à aller vers que du soja, en sachant que le soja, ben, voilà, c'est produit des fois dans cette situation euh, qui est de déforestation et compagnie, et, alors qu'on a des terres euh, qui pourraient être plantées, il euh, y a plein de légumineuses différentes, hein, assez, assez intéressantes. Et je dirais, il y a pas mal aussi, ça peut me lutter contre certaines intolérances, quoi, bien sûr. Tout à fait. Et, euh, des, voilà, et on, on a toujours la mauvaise image du haricot, euh, du, voilà, mais euh, quand on sait bien les cuisiner, on, on, on doute des fois euh, du fait qu'on a utilisé du haricot rouge, par exemple, euh, pour remplacer hein, de la viande, en sachant, et là-dessus je suis clair, net et précis, entre un steak de viande et un steak de haricot rouge, même si c'est bien fait, moi j'arrive à bien le faire, voilà, il ne faut pas déconner non plus. Quoi. Bon. Non, non, mais je veux dire... Euh, tout on m'a fait croire que c'était voilà pareil non non, non, non. c'est pas, pas pareil non mais après, Même ça, toujours... ça, ça fait viande reconstituée mais voilà ouais. voilà alors voilà moi on est pas là je suis pas je suis pas un viandard mais bon de temps en temps ça fait pas de mal
0: mais sans faire du militantisme de comptoir euh, la référence et on, et on sait très bien aujourd'hui toutes les études le disent que la décarbonation la décarbonisation oui. de nos économies de nos sociétés passe aussi par oui. et aussi beaucoup par l'alimentation et, sûr. On sait, et on sait que, que, que la viande bovine, la viande rouge est extrêmement émettrice de CO2. Et quand je parle là-dedans, on ne parle pas d'élevage avec quelques dizaines de bêtes dans des mmh. prairies qui, elles, stockent du carbone, beaucoup plus que euh, ce qu'on peut trouver en, 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 ouais. en stabulation euh, oui, euh, et puis, classique et puis euh, sur des usines à veaux, euh, Enfin voilà, mmh. on, connaît, on, on connaît tout ça. Oui, si et puis par exemple,
1: euh, on n'a rien contre les producteurs de maïs, hein, nullement. On est oui. pas, nous, on n'est pas dans un domaine de production. Hein. On est dans un domaine de, de cueillette chez le jardinier et la jardinière amatrice, amateur. Il euh, faut savoir que bah, si on plantait ici et là, à la place du maïs, euh, plutôt des légumineuses, d'ailleurs, ça améliorerait la qualité du sol. Et on pourrait en partie aussi nourrir directement les habitants, ce qui serait pas mal.
0: Nous sommes d'accord. Euh, les agriculteurs ne sont pas forcément les seuls à décider. Et il y a des trucs Exactement. par exemple
1: la PAC qui est, qui va pas forcément dans le bon sens. Ouais.
0: Ceci étant dit, voilà. Euh, Philippe qui nous dit, bonjour euh, Philippe en Loire-Atlantique, merci pour vos podcasts attendus tous les vendredis. Comme j'ai fait un semis de poids, mange tout il y a trois semaines sous tunnel avec un paquet tout neuf. Bilan sur 2 mètres linéaires, 5 graines non germées, c'est chiche. Avez-vous une idée pour cette bérésina Loire-Atlantique pas, pas si froid que ça, hein, Loire-Atlantique Non, là, non,
1: mais c'est pas chiche, hein, ce n'est pas des pois chiches, hein, c'est des pois mangent tout. Des pois hein. les mange tout, oui, mais enfin,
0: c'est nul, ah, c'est terrible. Hein. total.
1: Alors, après, il euh, alors, alors, y a deux choses à voir. Un, regardez sous le semi euh, s'il n'y a pas un, un petit tunnel mm -hmm. qui peut être par exemple. Ça ouais, euh, un, bah, un... Sous le râteau-pied, par exemple, hein, okay. euh, complètement, qui peut te, il te fait la ligne. Hein. C'est facile. D'accord. Euh, le, des fois c'est le type de bestiole qui te fait la ligne hein. moi j'ai déjà eu des cas par exemple sur des poireaux qui m'ont repi repiqué 100 poireaux sur une ligne plus rien plus rien sauf okay. un voilà du pareil sur euh, ce type de graines une fois qu'elle est ramollie par la flotte euh, le, 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 le roi il est pas con il va te manger quand c'est un peu ramollie. voilà pas con voilà okay. ça, et puis il faut pas oublier aussi c'est que bah, des fois euh, bah, et ça je l'ai remarqué euh, tout ne vient pas dans le paquet de graines hein. Oui, et, et puis, puis il y a peut-être les... un troisième
0: point, euh, euh, il y a aussi euh, le ravageur du sol, mais le ravageur du ciel aussi Oui euh, Enfin les, les oiseaux ne sont pas tout à fait innocents Ah fois. non,
1: non, bien sûr, mais là comme c'était sous un tunnel, je me suis dit il n'y a pas d'oiseaux Oui, bien sûr, oui, pardon, effectivement Il y a des choses comme figures. ça, voilà. il y a pas mal de cas de figure dans ce côté-là et... Parce que là, en principe, ça devrait lever hein. Alors, sauf... Alors, Par contre, ce qu'il les... qu n'aime pas le, le poids, euh, c'est le, euh, le fait d'arroser et commence à prendre bien la flotte et puis après il y a un coup de sécheresse. Des fois ça mmh. peut arriver sous le tunnel euh, mais à mon avis euh, l'auditeur a dû faire ça d'une manière consciencieuse, avoir toujours un sol humide hein. donc voilà euh, mais euh, non faut pas moi je dis toujours hein, faut pas cette se... euh, surpris des fois les paquets de graines tout ne vient pas hein, parce que peut-être que le taux de germination, le mauvais séchage j'en sais rien surtout sur du sur du poids mange tout. Des fois, n'est pas facile de récupérer les graines. Donc, moi, je referai un, un remettre un coup là parce qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je sais que ça coûte entre 5 balles et 10 balles un paquet de poids mange tout. Mais c'est pas trop tard là pour Philippe. Ah non 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 non. Oh, non, on peut y aller. On est d'accord.
0: Bon, euh, je, je le disais hein, quand le ravageur vient du ciel, c'est ce qui, euh, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Là, moi, c'était sur du poids chiche hein, où il n'y avait mmh. plus rien hein, pour le mmh. coup. Hein. Et là, c'était vraiment. Euh... Euh, tout va bien jusqu'à ce qu'un matin tu observes ta, pl ta planche de petits pois et tu te rends compte en fait que c'est un énorme garde-manger où il y a toutes les espèces d'oiseaux qui sont dessus oui. euh, bon euh, là évidemment un film de, film de forçage et, et enfin voile de, 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 pardon d'hivernage plutôt mm. euh, et euh, voile de croissance je vais y arriver voile de mm. croissance dessus ce qui permet d'une d'avoir le semi-bien de le chaud, et de deux, d'éviter que les piafs viennent se euh, servir à cet endroit-là. Voilà. Euh, Monica et Émilien qui nous écrit et qui nous dit bonjour à tous les deux. Merci pour votre émission que nous suivons assidûment toutes les semaines. Tu vas voir, regarde la transition. Nous avons acquis il y a deux ans un pré dans le Jura et nous souhaitons euh, reboiser. Que nous souhaitons reboiser, on a déjà planté une vingtaine d'arbres fruitiers, ainsi que des frênes, des hêtres, des tilleuls, des érabées, ceux des centaines de mètres de haies d'essence locale. Nous sommes envahis de rongeurs qui s'attaquent aux racines des arbres et nous mmh. n'avons pas clairement identifié est-ce que c'est des campagnols, des rats pieds euh, et nous a envoyé une, une photo En bref, en gros c'est totalement euh, c'est totalement labouré que pouvons-nous faire pour protéger nos arbres encore merci pour vos conseils et bonne continuation
1: Alors là, des fois ça arrive sur les arbres fruitiers parce que, plus facilement sur les arbres fruitiers parce que voilà, il y a une appétence alors ce que font certains producteurs et notamment en Alsace hein, qui sont ravagés par ce rat au pied, qui est le campagnol hein, globalement. Euh, C'est, ils prennent une poubelle, euh, type la poubelle noire traditionnelle là, et ça, ça va servir comme, mode, comme je veux dire, comme gabarit. Et autour de ce gabarit, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent du, du, du grillage à poule, celui à petite maille, pour quand même laisser passer les racines quoi. Et donc, euh, ils se servent de la poubelle. Donc, ils font un tour de poubelle pour commencer. Ils l'accrochent sur un côté et après ils mettent, bah, ils mettent le, le dessus, quoi, et donc ils l'attachent, bon, c'est un peu de travail, c'est clair, et puis après ils font un énorme trou qui correspond exactement au trou de la, enfin, de, du gabarit, et après ils plantent l'arbre dedans, alors je ne dis pas que le râteau pied ne peut pas passer à travers, mais dès que le râteau pied se trouve sur un endroit, il va, il va tomber sur un fil, un truc comme ça, ça ne lui plaît pas, et c'est la seule solution qu'ils ont trouvé pour l'instant, Alors c'est des, jard... des arboriculteurs amateurs, Mmh. mais il y en a quand même pas mal d'arbres ce sont des vergers écoles pour, pour pouvoir sauver les arbres quoi. alors après euh... il y a la notion de piégeage hein, bien sûr parce qu'on ne peut pas faire autrement euh, que d'installer s'il faut attendre la fouine et compagnie pour, euh, pour sauver une, une situation où il y a beaucoup de euh, voilà, ou des rapaces hein, ce qui est quand même leur ennemi euh, commun au rat pied mais les, si la proximité euh, bah, c'est pas possible d'avoir ce type d'animal entre guillemets prédateur du rat pied mais auxiliaire bah, le piégeage c'est la seule solution mais le piégeage c'est un boulot fou hein. c'est à dire il faut aller sur la galerie il faut mettre poser le pièce hein, qu'on appelle le top 4 hein, pour faire simple où il y en existe d'autres euh, qui permet de, de choper du rat au pied mais voilà, de temps en temps il faut qu'on soit prédateur mais dans le bon sens du terme quoi. Euh, donc là
0: tu disais c'est malheureux oui, parce que là enfin, voilà, c'est un endroit et à un moment tu dis il faut être il faut être prédateur pour sauver euh, bah, la culture. Et euh, bravo à Monica et Emilien qui, qui yeah, roboise qui... et qui mettent euh, des haies. Donc, ça, ça apporte. Mais c'est vrai que le, le curseur est toujours com compliqué à mettre oui, hein, ouais. en fonction de la sensibilité de chacun. Mais des fois, il faut aussi agir. Euh, c'est comme quand un poulailler est infesté de, de rats. Il y a des problématiques sanitaires. Donc, c'est vrai que... Bon, euh, tu parlais de ce gabarit là Donc une espèce de pouleur mmh. de ce gabarit On va peut-être juste insister On, on est d'accord On met du grillage à poule Le grillage à poule C'est de la ferraille ouais. Si ça se décompose dans le sol C'est pas très grave en Non c'est pas pollution. non plus. Euh, On évite
1: évidemment euh, Quelque chose qui serait plastifié Ah bah non là, non là voilà. c'est vrai Non là c'est vraiment le, le grillage à poule Le traditionnel. vrai grillage à poule voilà. Avec La voilà, euh, petite maille Voilà ouais. Voilà, et qu'on fait vraiment le gabarit autour de la poubelle, on accroche sur le côté, et puis après on fait le fond du... On fait le tour, quoi. On fait ouais. le tour, et puis. On fait un une cage, dessus. en fait. On fait une cage, voilà. Ouais. Et après, okay. on fait au niveau de. pour creuser, donc vous voyez à peu près la dimension, c'est pas, pas rien non plus. Euh, et après, on, on met ça directement. Et c'est comme ça qu'ils plantent les, les pommiers, je dirais, bastige c'est-à-dire ceux qu'on va trouver dans le verger piéton.
0: Bien. Et on va terminer avec Anne-Sophie qui a Vitry-sur-Seine en Ile-de-France. Je suis une fidèle auditrice depuis des années, depuis plusieurs années. Depuis que je vous écoute, je n'utilise plus de bouillie bordelaise que j'ai remplacée par une décoction de prêle. Ceci dit, j'ai planté un pêché nain de pêche blanche plate il y a deux ou trois ans. Contrairement au cerisiena que j'avais planté qui mesure aujourd'hui plus de 3 mètres, le mmh. pêcher reste petit et surtout il souffre de la cloque, il mmh. fleurit bien, les feuilles ouais. sont très bons, mais il reste de petite taille, ouais. beaucoup de feuilles sont rouges et boursouflées. Ouais. J'ai pulvérisé la décoction de prêle fin d'automne, une seule fois par contre, il est en train de se recouvrir de feuilles, toutes les nouvelles feuilles sont rouges, souvent recroquevillées, il y a un peu de puceron là je pense hein Eric, mmh. euh, j'aimerais vraiment garder ce pêcher et le soigner efficacement, mais je ne sais plus trop quoi faire. Est-ce que l'utilisation une seule fois de bouillie bordelaise en automne serait plus efficace que la décoction de prêle, est ou est-ce qu'il faut que je fasse de nombreuses pulvérisations de décoction Est-ce que la bouillie bordelaise a une durée d'utilisation J'ai encore, euh, j'ai aucune idée mmh. de l'ancienneté de ce que j'ai voilà. aucune ancienne, une idée de, de l'ancienneté euh, de celle que j'ai dans mon, dans mon placard qui était déjà dans la maison que j'ai achetée. Par ailleurs, que conseillez-vous de plus efficace pour lutter contre la mouche de la cerise Et quand agir Mon cerisier commence à fleurir. J'avais mis des pièges à phéromones l'année dernière, mais sans grand succès malheureusement. Merci beaucoup pour vos conseils et longue vie à On s'aime fort. Je rappelle juste les trois questions. Euh, c'est boursouflé. Est-ce que la bouille bordelaise alors, en étonne C'est alors,
1: alors bien sûr, la, la cloque. Alors Pour la cloque du péché, il faut, faut le rappeler. Souvent sur les arbres fruitiers, s'il y a une action de quelque chose, c'est basé sur la fleur. Sur le bouton à fleurs, alors que sur le pêcher, la cloque, c'est sur le bourgeon qui est à bois. Okay. Donc c'est pour ça que si on fait un traitement, et aujourd'hui, en raison du changement climatique, il faut le faire, si on le fait à la bouillaboule hors de une fois, il faut le faire fin décembre, début janvier. Mais après, c'est terminé. Sur le bourgeon, on est d'accord. Voilà, donc c'est les bourgeons à bois, c'est-à-dire que dès que les bourgeons ouais. à bois ont leurs écailles qui s'ouvrent un petit peu, c'est là que la cloque, euh, surtout s'il y avait de la cloque euh, précédemment. D'accord. Donc euh, là, je dirais, euh, faut mieux mettre de la prêle aujourd'hui, voilà, parce que sur le. Mais par contre, faut le faire tous les 15 jours, quoi.
0: Mmh.
1: Et Et on bien qu'on arriver... dise qu'il faut... Qu qu faut la diluer à 20%, là, vous le faites à 100%, comme ça, vous êtes tranquille. Vous faites une décoction. décoction. Attention, décoction pas pure, hein, décoction. Hein. Décoction. On est décoction. Bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est important. Donc décoction, je vous rappelle, si vous avez euh, de la prêle en poudre, parce qu'en ce moment, on peut pas avoir de la prêle euh, fraîche. Hein, euh, bah vous, faites, vous prenez 30 grammes de cette poudre par litre d'eau, donc vous n'êtes pas forcé de prendre 30 grammes. Hein. Si c'est un petit péché, un demi-litre suffit largement, voire moins. Euh, et donc vous faites une décoction, et en faisant bouillir de l'eau, mais frémir de l'eau, quand je dis bouillir en réalité, c'est frémir, vous mettez la décoction dedans, et vous laissez ça pendant 15-20 minutes. Si vous avez une espèce, pas forcément de la poudre de prêle, mais plutôt de la, la prêle séchée, bah c'est pareil. Après, vous laissez reposer refroidir et puis après vous traitez et moi Julia vous traitez directement comme ça donc comme ça vous êtes tranquille euh, donc là il faut le faire souvent tous les 15 jours hein, parce qu'en plus comme ouais. il pleut ben, c'est lessivé ensuite euh, je vous conseillerais quand même parce que si vous voulez vraiment sauver votre pêché c'est de faire un voilà une bouillie euh, voilà soit un tout petit peu c'est pas très très grave euh, de le faire euh, fin fin décembre début janvier l'année prochaine un petit et, coup de bouillie bordelaise voilà. et là même si je sais pas pourquoi ça peut marcher chez certains je vous invite à mettre à côté de l'arbre, ou si l'arbre peut le supporter, un, filet, un petit filet à oignons rempli de coquilles d'œufs. De, 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 voilà, tout simplement. Des œufs que vous avez cassés pour faire votre mayonnaise ou compagnie. Vous les mettez dans un filet. Et 50% des jardiniers des jardinières qui l'utilisent n'ont plus de, 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 de cloques. Alors, les coquilles
0: d'œufs, moi, j'allais taquiner sur l'ail qu'on plante autour du tronc.
1: Ouais. Pareil, ouais, c'est. Voilà, voilà, c'est. Pourquoi pas Il paraît, mais il n'y a rien de scientifique. Par... c'est ce que Voilà, je, je, je... des fois je ne comprends pas. Bon, des fois c'est pas à peine de... enfin, ou je ne cherche pas beaucoup. Euh, mais le principe, là, il y en a encore quelqu'un, il m'a dit à 100% j'étais dans un verger euh, auquel la personne fait ça, c'est 100% de réussite. 100%... Voilà, alors qu'il qu n'y en avait mais pas... Il en avait, il en a plus.
0: Donc on prend un filet à patates, voilà, et puis on remplit on met voilà. des coquilles
1: d'œufs, et puis on laisse. Voilà, on laisse en hauteur, voilà. Bon.
0: Euh, dernier point, la question de la mouche de la cerise
1: Oui la mouche de la cerise, il hein, faut savoir que bah, suite au changement climatique Avant la mouche sortait tardivement euh, Aujourd'hui comme les arbres fleurissent de plus en plus tôt Il fait de plus en plus chaud euh, bah, Qu'est-ce qui se passe bah, le, La mouche est même sur de la burla Avant il n'y avait pas sur la burla hein. Donc euh, moi ce que je conseille si c'est possible C'est le, le fait que à proximité, euh, les, le verger soit peut-être picoré par les poules pendant euh, la saison des, des, des fruits. Comme ça, ça permet de, de, de picorer les, les asticots qui, qui vont tomber euh, des, des fruits. Donc, ça permet de, de, de limiter la quantité de verre dans le sol, enfin de dans le sol pour l'année suivante. Ça, c'est trop tard pour l'instant pour faire ça, bien sûr. Et puis, euh, si, pour le cerisier, comme c'est un cerisier qui est petit. Mmh. Euh, parce que c'est un ah, Je mettrais un filet anti-insecte euh... Voilà Donc euh, très rapidement Vers le 15, à 15, mai, ah oui, mai, le 15 mai 15 mai mai, voilà. Vous mettez un filet anti-insecte autour hein, Comme les filets anti-mouches de la carotte et compagnie euh, De le mettre autour Comme ça vous n'aurez pas des attaques de, de, de mouches Bon c'est une question qui revient régulièrement hein. che chez nos oui.
0: clients Eric, je me, je me permets de com compléter, euh, on, on va le rappeler les pièges à phéromones sont efficaces mais c'est pas 100% de réussite, non, non. clairement on, et on oui. le dit en toute transparence, vous Bien avez sûr. beau mettre trois pièges ça va limiter, on n'aura pas, euh, pas un asticot dans chaque cerise normalement
1: mais voilà le seul truc qui est effectivement efficace mais c'est moche. C'est le, le filet. Alors, ça, voilà. c'est possible, parce que sur un arbre nanisant, bien sûr, on ne va pas mettre un filet en cerisier. Évidemment, sec, évidemment. Sur et puis après, il y a d'autres
0: conséquences derrière. C'est-à-dire voilà. que tu as un coup de vent, est-ce que ton filet va tenir euh, Tu ouais. pas d'oiseaux du coup qui vont venir s'amuser mm -hmm. et, et, et se mettre sur le cerisier. Mais en tout cas, c'est efficace. Voilà. C'est comme sur le poireau et la mouche, bah, la seule chose qui, qui fonctionne, c'est le filet. C'est ça. Voilà, voilà il y a faut, pas faut... de.
1: Voilà, donc euh, ça vaut le coup, parce que le filet, bah, une fois que la saison de cerise est passée, vous rentrez le filet, vous le ficelez. Hein. Alors des fois ce qui pourrait être intéressant C'est comme vous avez un, le, le cerisier nanisant Il pousse en hauteur hein, Peut-être pas avec beaucoup de branches sur les côtés euh, Ce qui est possible de faire C'est déjà de prévoir l'armature Ça fait avec trois, 3-4 piquets autour de votre cerisier Et comme mmh. ça vous n'avez plus qu'à l'enfiler Comme une chaussette quoi.
0: Bien eh ben, On va rester sur ce conseil Autour de ces, euh, de ces pièges à on, on parle du Carpocaps 2 secondes Juste par, euh, par extension euh, Là c'est pareil il y, a des, oui. il y a des sachets aussi en, en papier oui. Qui peuvent exister mmh. C'est fastidieux Mais si on Dit, bah, on sauve une cinquantaine de, de fruits pour les garder euh, janvier, février l'année d'après, euh, c'est peut-être pas euh, idiot, hein, c'est du boulot mais euh, ça fait un mmh. petit peu bizarre, euh, ça fait un, un arbre décoré mais pourquoi pas, pas c'est pareil les pièges ouais. à phéromones, oui ça diminue la pression, après comme tu disais il y a un instant, lâchez les poules, tu l'as dit régulièrement, euh, mmh. lâchez les poules au sol euh, si vous avez la chance d'avoir des poules parce que ça permet quand même aussi ouais. limiter. et c'est une accumulation de petites choses qui font qu'on arrive à réduire mais mmh. de toute façon il n'y a, a pas de traitement euh, tu avais non. connu la carpovirusine toi Oui oui oui. Voilà, euh, c'est plus fabriqué depuis plusieurs années maintenant. Ouais. En tout cas, c'est plus du tout accessible euh, aux particuliers, mais euh, ça marchait à peu près. Mais mm. voilà, il y avait d'autres conséquences aussi, donc euh, est ça. on est malheureusement euh, amené à euh, devoir euh, s'en passer. Ah, J'ignorais
1: Et... que la carpovirusine, on, on les particuliers ne plus l'avoir. On se parle, bah, en tout cas. Désolé, alors, vais...
0: alors, euh, alors, oui, oui, non, mais pff, on va prendre un café, tiens. Euh, bah, nous, les infos qu'on a, en tout cas, nous, on travaille avec un fournisseur qui nous a dit très clairement que ce n'est plus du tout utilisé. Maintenant, est-ce qu'il y a un, un extrait pour les professionnels Je ouais. ne sais pas. Ça, j'ai pas l'info, mais en tout cas, aujourd'hui, le produit n'est plus fabriqué en l'état tel qu'il l'était il y a euh, 6-8 ans. D'accord. Euh, voilà, on va passer au dossier de la semaine qui consiste à semer céleri-rave ou céleri-branche. Alors, déjà, quand on dit céleri-rave, est-ce un... Est qu'on peut considérer le céleri rave comme une plante racine Alors et moi le céleri branche comme une plante feuille
1: Alors moi je, ou... je, je suis dans... moi je dis que le céleri rave, euh, comme euh, souvent les navèges, il s'appelle des demi-racines pour moi. Oui, parce qu'on qu mange… Et, on peut... ouais. et par contre c'est considéré comme une racine et bien sûr le céleri branche comme une feuille. D'accord. Pour ceux qui travaillent avec le calendrier lunaire et qui travaillent en fonction des plantes racines et ainsi de suite à considérer, voilà, le c'est une racine racine et la branche c'est une feuille alors là, la, la, la particularité c'est pas, pourtant c'est une ombellifère hein, donc c'est à dire euh, la carotte, il y a la carotte il y a le panais, il y a tout ça il euh, faut savoir que là on peut pas le semer directement euh, il faut faire un petit travail de fond euh, on peut pas semer sur un rang euh, ce qu'on fait, il faut déjà le travailler en pépinière, c'est à dire on peut semer en pleine terre euh, directement, euh, enfin et on sème par exemple dans la pépinière, mais en plein terre, euh, de céleri-rave. Une fois qu'ils ont euh, quelques feuilles, euh, donc deux à trois feuilles, on les déterre, on les praline ou pas, et on les remet. On les replante une, de, une autre fois, et on le fait une deuxième fois quand euh, bien sûr quand il y a quatre feuilles. Donc ça veut dire qu'on n'arrête pas de planter et déplanter. C'est pour faire, ça permet de stopper la racine pivotante et qui va permettre de faire de la boule. Voilà. Nous, ce qu'on veut pas, on veut pas comme la carotte. Euh, avoir une longue racine, là on veut une boule. C'est pour ça que quand vous avez sur le céleri, bah, souvent vous avez plein de petites racines qui partent de la boule euh, parce que ça force de planter, et déplanter. Voilà. Euh, ce, qui est, ce qui est important c'est de, de le faire. Alors, ça, vous, ce que je viens de dire, il euh, y a possibilité euh, de le faire euh, dans une caissette si vous en voulez quelques rats. Voilà. Si vous voulez planter par exemple, euh, je sais pas, euh, deux, deux douzaines ou trois douzaines de céleri, bah, vous pouvez le faire sur un vraiment un tout petit espace. Et puis une fois que vous avez remplanté une première fois, dans un terreau potager de compost, c'est intéressant parce que ça aime bien manger hein, le céleri, hein, quoi qu'il arrive, vous le repiquez une deuxième, euh, une deuxième fois avec les quatre feuilles, et après quand vous allez le repiquer, vous pourrez le repiquer mais pas avant le 15 mai ou en juin. Hein, c'est voilà, plutôt la date qui fait foi. alors bien sûr plus on va être en région sud, plus on pourra le planter plus tôt, euh, si vous êtes dans le nord, nord-est euh, Voilà, planter à partir du 15 mai Ça suffit largement Ensuite, euh, là, il faut bien respecter La distance de plantation Parce que c'est une plante qui va rester en place pendant un bout de temps On peut dire 30 cm Mais si vous faites 40-50, c'est pas grave Je dirais même, quand vous allez le repiquer Même euh, l'idéal, c'est de faire un rang Par exemple, tous les 30-40 cm L'autre rang, vous le faites de poireaux Le troisième rang, vous le faites de céleri et ainsi de suite Des fois, il vaut mieux intercaler des poireaux dedans euh, comme ça c'est une belle association et notamment ça fout le bazar par rapport à la mouche euh, l'un du céleri et l'autre euh, du poireau qui n'est pas tout à fait la même mais qui réagi, ça fait réagir de la même façon ça fait des galeries dans, le, dans, la, dans les de légumes et donc ça c'est vraiment intéressant alors bien sûr quand vous allez si vous repiquez euh, si vous achetez les plants à un moment vers le 15 mai c'est souvent en mini motte donc là il faut faire plutôt tremper la motte toute la matinée et après, vous les repiquez. Par contre, si vous repiquez racines nue ou presque nue, quand vous allez le repiquer, là, il faut faire un joli pralinage. Alors, vous prenez de la terre, terre argileuse ou pas, hein, c'est pas très grave. On ne peut pas toujours avoir. Prenez de la terre d'optopinière, par exemple. Vous mettez du compost dedans. Vous touillez et il faut que ça soit... Vous touillez, 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 touillez. Vous prenez une boîte à fromage blanc, par exemple, euh, de manière que ça soit vraiment quelque chose qui soit compact. Il hein, ne faut pas que ça soit du tout liquide. Et vous plongez les racines dedans et puis après vous les repiquez dans le sol en respectant bien les distances de plantation. Voilà, ça c'est ce qui est très important. Alors même ce que vous pouvez faire c'est vous mettez des, des, choux, euh, des, pardon, des céleri rave, il euh, y a possibilité si vous avez mis beaucoup d'espace et si vous n'avez pas mis de poireaux, vous pouvez repiquer des salades entre. Ça ne pose pas de problème. Par contre, euh... n'oubliez pas d'apporter beaucoup à manger quand vous allez repiquer vos, vos céleris.
0: Donc, du miam, du miam, du miam. Ah.
1: Est-ce que le fait de l'absence de miam fait qu'on a un céleri euh, en automne creux Parce bah, que ça peut venir non. de ça. le creux, ça veut dire tout simplement quand il est creux, c'est quand il y a eu trop de bouffe. Ah, alors, donc c'est l'inverse. Alors en principe, le jardinier n'aura jamais ça. Euh, si vous, a, euh, vous en aurez euh, pas, pas, voilà, c'est pas pourtant le plus gros, des fois, c'est quand vous achetez des céleri qui sont énormes. De temps des fois, ils sont très, 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 très creux. C'est l'excès d'azote qui fait le... C'est l'excès d'azote, d'accord. Mais, mais des fois, hein. quand tu achètes, tu sais très bien quand
0: tu achètes des fois des plantes, tu as des petites boules bleues qui sont euh, sur les oui. plants, chez certains pédéristes. Ouais, mais... Ouais, et, mais... Ça, tu... et bon, voilà, ils
1: ont du ils ont miam, quoi. On... Oui, d'accord, mais c'est surtout le fait, quand ils sont énormes, hein, que voilà, ça, ça fait un peu des... Voilà, c'est parce que euh, ces espèces de poches, hein, euh, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'azote, hein, parce qu'on a tendance à leur donner beaucoup à manger. Donc, euh, ça, vraiment, euh, moi, je conse conseille aux gens parce que souvent ils ont abandonné, ils sont trop petits. Mais euh, si vous, vous tenez déjà un céleri qui tient dans, entre les deux mains, c'est déjà super. Déjà pas mal. Et ouais, puis on trouve forcément hyper. Mais alors, moi je les ai trouvés hyper forts. Ils sont hyper puissants. Parfumé. Ils se conservent bien. Euh, voilà, c'est vraiment super. Et vraiment, alors par contre, le deuxième légume qu'on oublie complètement, et ça franchement, euh, moi je faisais partie de cette bande de jardiniers qui voulait voulaient pas mettre de céleri branche parce que. Oh. Mais depuis le temps que j'ai testé le truc. Franchement, j'en mets tous les ans. Hein. Parce que, alors, moi, les céleri, je les achète. Hein. Je vous le dis franchement, je les repique parce que j'ai pas le temps. Voilà, c'est j'ai pas le temps de repiquer. Hein, hein. Donc là, je ne me casse pas. Mais franchement, pareil, je rachète des céleri branches. Euh, mais ça, le céleri-branche, c'est vraiment un légume-feuille, mais alors exceptionnel. Franchement, euh, c'est joli. Euh, c'est vachement bon. Euh, c'est parfumé. C'est dif... parfumé. C'est hyper efficace. Ça donne une odeur super au jardin. Enfin, et c'est vraiment facile. Alors, bien sûr, ça demande beaucoup d'eau comme l'autre. Hein. Mais on peut peut-être des fois ne pas bien réussir ces céleris raves Et super bien réussir ces céleris branches quoi. Ce qui est dans coup. un plat donne à peu près le même goût Donc on se rattrape comme ouais, ça voilà. Et puis même le céleri <rire> branche Ça se mange aussi cru hein, bien sûr ouais. hein, euh, C'est vraiment un délice total Et là franchement quand vous faites vous même vos céleri branches Je peux vous assurer alors Bien sûr des fois le, on a la particularité des fois de, de, le, de le cueillir un peu trop tard donc il est un peu plus dur, mais si vous le faites au fur et à mesure, vous dépouillez votre céleri branche, souvent avec plusieurs pieds, euh, achetez déjà 6 à 12 pieds, ça vous suffit largement pour une famille, franchement c'est super super, par contre bien sûr quand l'hiver arrive, il va geler, mais on peut le mettre au congélo, on peut en faire dans ce que, franchement c'est, et puis c'est un beau légume qui donne du volume, ça, ça monte très très haut, voilà. Un cri d'amour sur
0: le céleri branche oui. nous dit aujourd'hui euh, Eric euh, Est-ce qu'il y a des ravageurs chez le céleri Eric
1: Oui bien sûr, y a la... quand il pleut, très... qu il pleut beaucoup euh, bah Là vous avez une espèce de rouille qui fait que le céleri pousse normalement mm -hmm. Et dès qu'une branche arrive et quand ça commence un peu à vieillir Mais vraiment rapidement, il euh, y a plein de petits alrouille rouille Ce qu'on appelle la rouille du, du céleri D'accord. Alors ça ne fait pas mourir le céleri mais par contre le céleri ne grossit pas et il y, a toutes les, voilà, il y a tous les prédateurs de, Des ombellifères hein, Que sont euh, les carottes et compagnie Donc euh, là Alors faut pas non plus euh, C'est pareil, hein, c'est toutes ces familles d'ombellifères Qu'on appelle les apiacées maintenant Il euh, ne faut pas être pressé C'est à dire que quand vous allez semer, ne soyez pas surpris S'il faut attendre 2 à 3 semaines hein. Comme les carottes, comme les panais, comme le persil Ça met un peu plus de temps, bien sûr
0: donc, patience, patience Ça, on commence à semer quoi L'avril, euh, hein, c'est
1: ce que tu disais C'est ce que tu disais à peu près Alors hein. là, on peut le semer hein. là, a... On peut le semer là ouais. Bien sûr, il faut le semer tant que possible hein. Parce que le temps que... Parce que pourquoi c'est long Parce que la graine, elle est hyper dure euh, il faut Même si c'est une toute petite graine de rien du tout il faut Le temps de ouais. Donc, c'est pour ça que ça met un peu de temps au début quoi.
0: Euh, bien, euh, on va passer. Euh, enfin, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur le céleri.
1: Euh, non, écoute. Euh, en, non. En, en, accor dit
0: en accord, j'allais dire en accord mévin, n'importe quoi, en plan de compagne, pardon. Ouais. Le céleri va bien avec. Bah, c'est
1: bah, tout ce qui est poireau, par exemple. Poireau, d'accord. Ouais, ouais. Bon, on est un Udéal, peu dans la côté, là. Hein. La triptyque, c'est carotte, céleri, poireau. Voilà. D'accord. c'est. Si vous pouvez arriver à faire carottes, céleri, poireau, carottes, céleri, poireau dans votre potager, c'est top.
0: C'est top. Bon, eh ben écoute, en tout cas, oui, parce que je pense que certains vont protéger d'autres. Hein. C'est un petit. Oui, peu... mais par contre, l'idée, ouais. c'est ce qu'on dit.
1: Mais attention, il faut être très clair que si vous étiez bourré de mouches de la euh, du céleri et surtout des mouches, par exemple, du poireau, oui. c'est pas parce que vous allez mettre des céleri, des carottes à côté qu'il y aura plus de mouches. Hein. On est bien d'accord. C'est quand la pression est faible. Ou pour les jeunes, euh, euh, ceux qui vont commencer, je dirais la production. C'est pour ça qu'on. Souvent, il y a plein de gens qui commencent le céleri, ça peut marcher bien, sauf peut-être la grosseur, euh, parce qu'il n'y a pas de prédateurs sur place. Hein. Voilà. Après, l'avantage
0: peut-être de faire carotte, poire au céleri, c'est de pouvoir grouper et de mettre un seul filet, de ne pas en avoir un dans le jardin. Donc ça, ça permet aussi d'optimiser ouais. ouais, ouais. là-dessus. Euh, Eric, on
1: va passer, si tu le veux bien, au faux dicton du jour, oui, qui est bien sûr gratiné. Qui est gratiné. Du... Okay, au niveau de la rave, hein, bien sûr. C'est après une rave partie. Le jardinier est dans le potage ou sans le pot au feu.
0: Oui, c'est pas faux. Oui, sans le pot au feu. Oui, on est, ouais, est, est d'accord. Euh, bien,
1: pas fameuse <rire> rave partie. Eric,
0: il est temps de nous. Est-ce citer... que,
1: est que tu la vois, la rave partie Oui, oui. Non, je, tu je me vois
0: Quand ça sent le pot au feu. Oui, ouais, euh, c'est ça. Je vois <rire> quelqu'un qui sent le pot feu. Ouais, c'est ça, euh... voilà.
1: Eric, on va se donner ouais. rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. Oui.
0: passer de très bonnes euh, alors, quoi, fêtes de Pâques, euh, si vous voulez. Ouais, voilà. euh, Mais ou nous, nous, nous on est... ce qui est
1: bien dans l'Est, c'est qu'on ne travaille pas vendredi, quoi.
0: Oui, ah oui, ah oui, au fait, oui, nous, on est méga privilégiés, les gens. Ouais. Parce que nous, effectivement, vendredi, c'est férié. Mais quand tu travailles sur mon jardin bio, et que par définition, tu livres en France entière, et même un peu au-delà, eh bah, bien, <rire> il y a des clients qui t'appellent. Donc, tu travailles... C'est vrai, c'est vrai, mon bah, garçon. Voilà. Euh, mais en tout cas d'ici là oui vous pouvez nous appeler par, enfin vous pouvez nous contacter par mail il n'y a, a pas de souci. Euh, en tout cas on vous souhaite bien sûr un très bon week-end un petit peu prolongé prenez soin de vous et en espérant qu'il n'y ait pas trop de casse avec le gel bien sûr c'est ce qu'on disait en, en début d'émission Suivez-nous sur Instagram, Facebook, euh, mon jardin bio évidemment. Réécoutez ce podcast et tous les autres podcasts sur notre chaîne euh, podcast. Abonnez-vous à la newsletter tous les vendredis vers 17h. Vous avez ça dans votre boîte aux lettres. Et puis, il y a un dernier point. Rendez-vous la semaine prochaine, 14 et 15, non, 15 et 16, je ne sais plus. Euh, bref, le week-end prochain euh, au parc euh, botanique et zoologique de Mulhouse. Euh, pour, ça, c'est pour les locaux de, de l'étape. Venez nous rencontrer avec grand plaisir. Et puis, euh, bah, ça nous ferait plaisir de, de vous rencontrer, vous, chers auditeurs et chers,
1: euh, et chers clients plus largement. Eric, je te laisse le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, c'est attention, ne vous pressez pas euh, pour tout ce qui est semis et plantation. On a le temps. On a le temps, voilà.
0: Piano, piano. Hein comme On dit mmh. Eric, mille merci pour ta disponibilité. Je suis arrivé avec un peu de retard. Je présente le public oh, et bon. je, tu parles une demi-heure. Et euh, bah, c'est le quart d'heure agricole et quart d'heure de politesse. Ça fait une demi-heure, hein, remarque. Ouais, c'est tout à fait. Ah, bah bien sûr. Euh, et puis, bah rendez-vous la semaine prochaine.
1: À plus. À plus. <musique>